0: pensar em sustentabilidade hoje em dia está diretamente ligado à forma como agimos, não apenas com as pessoas da nossa comunidade, mas também como agimos como profissionais. E digo isso tanto pela preocupação com as questões da crise climática e do papel das empresas nesse cenário, claro, como também entendendo que é um assunto que tem se tornado prioridade para as lideranças no ponto de vista de negócios e do mercado. E claro, a tecnologia de nuvem pode ser uma aliada para repensar processos, produtos e até negócios inteiros de olho na sustentabilidade. Eu sou Daniel Leite, gerente de canais do Google Cloud e tenho o prazer de estar novamente aqui no Google Cloudcast Apresenta com meu bom e velho amigo Marcelinho.
1: Fala
2: Dani, fala pessoal. Bom, eu sou Marcelo Gomes, sou executivo de vendas aqui no time de Google Cloud e hoje a gente vai falar desse assunto que é tão importante. ESG está entre as prioridades empresariais de 2023 e para conversar com a gente sobre os desafios das empresas em busca de mais sustentabilidade e como a transformação digital pode ajudar nesse processo, a gente vai receber a Camila Zoé Frias, que é Head de Comunicação do Google Cloud na América Latina, e também o Roger Marx. Ele é Tech Sustainability Leader da Accenture. Sejam muito bem-vindos ao nosso Google Cloudcast.
3: Oi, Daniel e Marcelo. É um super prazer estar aqui com vocês. Como o Marcelo explicou, eu lidero a comunicação de Google Cloud para a América Latina. Eu sou argentina, então já aviso que eu tenho um pouquinho de sotaque. Esse ano vou passar 10 anos de morar no Brasil, mas o sotaque sempre vai ter e trabalho no Google faz 13 anos, então tenho acompanhado muito essa jornada do, do Google em relação com sustentabilidade e agora estou é, com várias das coisas que a gente conta para o mercado do que tem a ver com o Google Cloud, então sim, muito impressionada com essa conversa.
1: Bom, prazer estar aqui com vocês pessoal, eu sou Roger Marques é, e como líder de sustentabilidade em tecnologia aqui hoje, eu sou responsável por ajudar a estruturar e executar as estratégias de, de go-to-market e de desenvolvimento da prática de sustentabilidade em tecnologia no Brasil também dou um, um suporte aí para os demais países da América Latina nessa, nessa jornada. né? E a gente é, sempre busca incorporar sustentabilidade em todos os nossos produtos e serviços.
2: Excelente, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de vocês estarem aqui hoje. E para começar, gostaria de falar um pouquinho sobre os desafios das empresas em relação a esse cenário de sustentabilidade. A gente sabe que muitos negócios eles têm olhado é, com muita responsabilidade para esse assunto e trabalhado aí com todas as metas de redução do seu impacto dentro do meio ambiente. O próprio Google já é neutro em carbono e tem a meta de operar 24 por 7 com energia limpa até 2030. A gente sabe do desafio que é conseguir equilibrar a demanda por inovação e obviamente o crescimento de todo o negócio. Com a necessidade de reduzir a pegada de carbono e obviamente adotar todas essas práticas que são mais sustentáveis. Por isso eu queria começar ouvindo vocês é, dizer um pouquinho quais são as principais áreas em que a tecnologia em nuvem pode ser utilizada para ajudar a promover toda essa parte de sustentabilidade dentro do dos negócios.
3: A nuvem cumpre uma função fundamental e agora eu posso trazer alguns dos exemplos, porque como você bem falou, todas as empresas, as organizações estão num processo de trazer mais inovação e mais tecnologia para dentro das suas operações, seja para otimizar o que elas já fazem ou para criar novos modelos de negócios para se estanger. E a nuvem permite que isso seja feito sem aumentar a pegada de carbono e em muitos casos até reduzir a, pega a pegada de carbono dessas operações. Vou dar um exemplo que um, um, um cliente de Google Cloud por exemplo, a movida é, todo mundo associa carro com carbono, né? os carros funcionam em sua maioria ainda com combustão então, então é carbono então a movida entendeu que o um jeito de reduzir a pegada de carbono de tudo que não é a operação dos carros que isso é um processo mais longo, mas que também existe era que toda a sua é, operação tecnológica funcionasse com carbono zero. E como que ela fez isso? Ela migrou tudo, toda a operação para o Google Cloud e isso fez que ela conseguisse parar de emitir 610 é, toneladas métricas de carbono em um ano. Então esse é um exemplo que para mim mostra muito bem isso que quando a gente fala, a nuvem te permite expandir, aumentar, inovar, sim que isso significa que você tem um impacto negativo no meio ambiente através da, das emissões de carbono, é aí o núcleo Dessa, dessa, dessa característica tão importante que a nuvem, além de todos os benefícios tecnológicos, de escalabilidade tudo que eu acho que a audiência desse podcast já deve conhecer muito bem, que não vou ser eu que vou explicar, é, também traz esse, esse benefício quando a gente pensa em sustentabilidade. E aí eu acho que um ponto importante é, é entender como que isso acontece certo? Por que, que quando um cliente é, vem para a nuvem tem a capacidade de reduzir a pegada de carbono. Basicamente isso é que quando o um cliente usa a nossa nuvem, a nuvem do Google, ele se beneficia de mais de 20 anos que o Google tem nessa jornada de redução de emissões de carbono. Então como você mencionou, Marcelo, o Google já é carbono neutro, o Google é o maior comprador corporativo de energias limpas no mundo, porque o Google vem faz muitos anos fazendo essa, esse, esse caminho, tomando é, é, passos muito concretos para que a, a matéria principal, a matéria prima do Google, que é energia, porque a gente é uma empresa de tecnologia da informação e é nosso, o nosso insumo principal é energia, a gente faça com o menor impacto possível. Então, isso acontece através dessa compra de energias limpas, que eu posso depois talvez entrar um pouquinho em alguns, em alguns detalhes sobre isso, se tem se tem curiosidade, e também com a otimização. Então, tem uma uma frase que se aplica a tudo que tem a a ver com sustentabilidade, que o melhor recurso, a melhor energia, na verdade é a que você nem usa, porque aí você não tem que compensar, você não vê nada. Então, a, como a melhor energia que você não usa, o Google também tem usado todas as mesmas tecnologias que a gente oferece para os nossos clientes, como por exemplo, inteligência artificial, para fazer coisas como otimizar a energia que a gente usa dentro dos nossos eh, centros de dados e também tomar decisões inteligentes de, ah, eu posso rodar essa carga especificamente em um horário que eu sei que vou ter mais Disponibilidade de energia solar, por exemplo. Então, só presumindo um pouco, que eu, como eu sou muito entusiasta por esse assunto, eu acabo falando demais, é, o benefício que a vem traz é permitir que as organizações é, consigam otimizar e aumentar a sua as suas operações de, de tecnologia, assim que isso significa aumentar a sua pegada de carbono, benefi se beneficiando do, da jornada do Google em usar a energia limpa e usar a menor quantidade de energia possível nos os Centros de dados. Eu vou deixar que o Roger fale assim, não parece que é um monólogo mesmo.
1: Não, perfeito, muito, muito bacana ouvir e aprender um pouco mais também sobre a história e a jornada do Google nesse nesse sentido, né? Eu acredito muito é, em uma frase dita pela nossa, pela nossa CEO, Julie Switch, em uma das conferências de Davos que ela participou, né? É, eu tenho levado isso, assim, é, muito a sério, né? Ela, ela comenta que a sustentabilidade é o próximo dígito. E. Todo negócio será um negócio sustentável. É, então essas são, são as palavras dela. Eu acredito muito nisso. Né? É, não basta apenas a empresa ela inovar e ter os negócios mais rentáveis. Né? É, é, de fato é preciso fazer isso com a sustentabilidade no centro da estratégia é, e direcionando as tomadas de decisão no dia a dia. É, hoje as empresas elas precisam entender de fato que ela tem que demonstrar né? se, se ela tem lucro mesmo né? ou se ela está se apropriando de um custo do futuro né? que, que muitas vezes são repassados para diversos stakeholders. Né? Então, a gente vê que, de fato, a sociedade ela está cada vez mais desperta né? e cobrando um posicionamento transparente das organizações. E aí, para responder essas questões, é, é, é imprescindível aí que é, a empresa tenha agilidade na obtenção e né? interpretação de dados, né, que, que de fato eles estão espalhados em todas as áreas da empresa. E, e isso traz um desafio extremamente complexo, né? principalmente quando a gente fala de ambientes legados. Então, é, além né, de, de você ter todo esse, todos os os benefícios é, da migração, que você já vai economizar mais energia, você já vai é, economizar uma série de recursos né, devido às características de processamento da nuvem é, uma arquitetura que aproveita também esses benefícios né, é, vai trazer um, 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 um diferencial competitivo enorme é, não dá para esperar semanas, por exemplo, ou meses, né, para se posicionar a respeito de um tema que surge aí de um dia para o outro e que impacta né, na, na reputação da empresa. É, isso, né, obviamente, sem contar aí, como eu falei, desses impactos ambientais. É, por exemplo, se a gente é, comparar, né, tem, tem alguns estudos que apontam que sair de uma estrutura de uma infra premise é, e ir para a cloud, né, é, se você usar o, o benefício máximo, né, estressar o máximo, ali, todas as, as oportunidades que a nuvem traz dá para chegar até é, 90% de redução de emissões e é um impacto muito grande né? se a gente é, pensar, falar, Pô, se a gente conseguir reduzir é, é, ao máximo todo o uso de data center das empresas é, é, nesse sentido seria fantástico né? porque até é, como a Camila comentou, né? a melhor energia é, é aquela que você não usa <risos> é, eu gostei muito dessa frase, vou, vou começar a utilizar Camila.
3: Tá bom, te dou ela pode
2: pegar.
1: <risos> Obrigado
2: Yeah. 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 Só aproveitando até a frase que a Camila trouxe, né? que a energia realmente limpa é aquela que a gente deixa de utilizar e, e complementando com a frase da, da CEO de vocês, né, Roger, que a gente vai ser o próximo salto do digital, né? a questão de sustentabilidade. Acho que a gente conectando tudo isso é, com, com a necessidade de definir essas metas sustentáveis e tomar as decisões de negócio para que elas sejam realmente cumpridas, acho que é um passo extremamente importante. Mas a gente precisa falar também sobre como medir e avaliar o impacto né? de todas essas ações, especialmente as ações que fazem o uso de tecnologia para a gente entender, será que elas realmente estão sendo eficientes? Será que eu estou realmente utilizando a tecnologia da melhor forma, consumindo somente aqueles recursos que eu preciso? Como que vocês acreditam que é possível uh, os, os clientes e os nossos parceiros poderem fazer uh, todo esse, esse trabalho dentro das suas empresas e dos seus negócios?
3: posso Eu posso começar? <risos> já numa tradição desse, desse episódio do lado de Google Cloud o que a gente tem focado é em dar transparência e ferramentas para que o, tanto os tomadores de decisão de TI dentro das organizações e que isso também no C-Level, possam ter informação concreta porque você não pode colocar objetivos de coisas que você não consegue mensurar, acho que todo mundo que vive no mundo corporativo sabe muito bem disso. Então, por exemplo, já faz alguns anos que a gente vem liberando ferramentas que permitem ver especificamente quanto carbono, uma carga de trabalho específica está consumindo, ou oferecer opções de, por exemplo, rodar isso em centros de dados ou, ou cloud regions que, com, que rodam com mais energia limpa. A gente tem é, o número de quantas horas do dia cada cloud region opera com energia limpa. Então, por exemplo, a cloud region que a gente tem em São Paulo, operar 78% do tempo com energia limpa, isso não significa que o resto a gente não compensa, o resto a gente compensa, mas isso significa que 78% do tempo a gente está emitindo zero carbono. É, então, porque a gente entende que as organizações só vão conseguir colocar objetivos quando eles tenham a visibilidade e a transparência para mensurar esses objetivos. E tanto o ano passado como esse ano, a gente rodou uma pesquisa com é, líderes de, de TI, com CTOs, e uma coisa que apareceu muito é essa demanda de ter objetivos específicos e que isso está vindo tanto da liderança, como, como o Rogério também é, mencionou, dos consumidores. Os consumidores também querem que que as empresas estejam comprometidas e demandam é, em, de diferentes formas que isso seja um, um compromisso real, que não seja só da boca para fora, certo? Então, aí isso volta para as áreas de TI, volta para as lideranças como uma demanda de com que a gente pode mensurar desses esforços que a gente está fazendo. É, e uma coisa interessante é que essa pesquisa que a gente é, rodou é, mostra que o Brasil está bastante na frente de outros mercados, na consciência que as lideranças têm de que, além do compromisso bonitão, de tipo vamos ser mais sustentáveis, também tem que ter essa parte de é, objetivos e mensuração para que isso seja seja um esforço concreto e dê para fazer um acompanhamento é, dessa dessa jornada.
1: Essa essa questão é muito interessante né, da, da medição e é muito importante que, que os provedores de nuvem, né assim como o Google, eles forneçam essas ferramentas para trazer luz a isso. Né? É, de fato, a, a tecnologia ela é um dos maiores habilitadores assim, para a agenda de sustentabilidade, sem dúvida. É, mas a gente não pode esquecer que tem o seu próprio impacto. Né? Tudo tem o seu, o seu lado positivo e negativo. Alguns estudos apontam que o setor de tecnologia da informação e comunicação, né, o TIC, é, ICT, ele já é responsável por quase 5% das emissões globais. E se nada for feito, pode chegar a 15% em 2040. Então, para ter uma ideia comparativa né, do que, que é isso, o setor de aviação, por exemplo, que está sempre nos holofotes aí, é responsável por mais ou menos 6%, se eu não me engano. Então, é, é muito importante que sejamos muito responsáveis ao utilizar a tecnologia, seja programando né, ou consumindo. É, então, nós não podemos esquecer que, ah, por mais barato que seja é, um determinado serviço, né, como por exemplo processamento em nuvem, que está cada vez mais barato, armazenamento, a, a rede de telecom é né, cada vez mais eficiente Eficiente, mais barata, mais acessível. Os dispositivos, né, cada vez também mais aí é fácil de você trocar um dispositivo, ter um celular mais é, novo, né, ou um computador mais novo, enfim. A gente não pode esquecer que tudo isso tem o um, tem um, um, um impacto e é muito importante que seja medido para é, que a gente tome consciência e busque formas de minimizar. Né, sem, sem medir como é que eu vou saber se eu estou bem, estou ruim, se eu, eu tenho um benchmark. Como é que eu vou saber é, o que eu posso fazer né, é, e também pensar em Alternativas. E aí, nesse sentido, né, a Accenture ela, ela participou aí da fundação da Green Software Foundation. Não sei se vocês conhecem, mas é bem importante aí, todo mundo que estiver ouvindo, dá uma olhada, entra lá no site da Green Software Foundation, porque ali é, nós estamos buscando estabelecer as melhores práticas e ser um local ali de aprendizado sobre o tema, tá? É, além da conscientização né, dos times de projeto sobre essas melhores práticas de desenvolvimento de software sustentável, que tem, tem diversas formas aí, né, de, de você desenvolver com menor impacto, é, tem algumas ferramentas também que, aux, que auxiliam a, a, a garantir a qualidade do código entender se ele está de acordo com essas melhores práticas. Né. É, é importante medir alguns indicadores, como por exemplo, o consumo de energia, que a gente está falando bastante aqui, no processamento de determinada aplicação, entender é, o impacto que é, é, esse código, ou essa aplicação vai trazer durante o consumo pelo usuário final, né, é, e como é que eu posso mitigar esses impactos, né, sempre ter isso em mente. É, um exemplo bem simples, tá, que a gente, que a gente vê, é, por exemplo, o suporte ao dark mode nas aplicações, né, aquela possibilidade de você ter o tema escuro ali como opção, é, que quando a gente roda isso num display de OLED, é, tem uma redução aí de até 80% no consumo de energia. Então, no meu celular, pode ser que, ah, não tem tanta diferença, né, vai durar ali 5% a mais, 10% a mais. Por quando a gente multiplica isso por milhões de dispositivos, né, que vão vão carregar ali, o impacto Nunca é relevante. Nunca tinha
3: pensado nisso. <risos> Nunca na vida pensei que isso ia fazer uma diferença. Que louco.
1: Sim, sim, é, tem, teve até algum, é, eu vi uma matéria também recente que, que comentava sobre a redução de um kilobyte em um, em, um, um tá? em um site que seria carregado dois milhões de vezes, né? isso daí geraria um, um impacto de 3 toneladas de carbono, então se eu conseguir reduzir um kilobyte de um site que é carregado diversas vezes, seja comprimido uma imagem, seja é, um vídeo, né? será que eu preciso daquela qualidade, será que eu preciso, não posso executar aquilo de uma outra forma, Forma, será que vai afetar tanto assim a experiência do usuário? Então a gente é, tem que ter em mente, buscar esse trade-off aí entre o consumo, né? porque por mais que, como eu falei, seja virtualmente infinito, né, barato, é, a gente não pode deixar de, de entender o impacto que isso pode trazer. Né, medir e reduzir o tráfego de dados, buscar reduzir o impacto aí durante o uso também é muito importante. <música>
0: E Roger, aproveitando que você e a Camila colocaram vários, várias porcentagens aqui, vários fatores de mercado, a gente está falando de medição. Segundo esses mesmos estudos da, da Accenture que você citou e depois a gente vai deixar aqui comentado para vocês também no, no nosso episódio, né? as empresas que têm um desempenho consistentemente alto em ESG, elas também tem, chegam a ter margens operacionais maiores, em torno de 4,7 vezes mais altas e com menor volatilidade em comparação às empresas de baixo desempenho que não se aplicam diretamente a SG. Quero pegar esse ponto. É, você consegue dizer para a gente quais são esses principais fatores que contribuem para que essa, que essa diferença significativa apareça nas margens operacionais, na volatilidade e aí, claro, conectar com esse mundo da Accenture? Como é que vocês têm percebido o impacto nessas margens por conta da sustentabilidade em geral?
1: Olha Daniel, a, a relação né, entre o desempenho ESG, é, o desempenho de sustentabilidade e o desempenho corporativo é um tema quente, né, é um tema bem controverso também, tem, tem muito estudo em cima disso. É, é, porém, pensando, pensando sobre esse tema, né, é, eu, eu tentei olhar um pouco para o outro lado também. Né? É um pouco complexo a gente estabelecer uma correlação direta, por mais que a gente é, tenha estudos que apontem, é, mas também é evidente que a ausência de uma boa condução dessas dimensões ESG, sustentabilidade, ela está associada a uma potencial desvantagem competitiva. Né? É, é muito difícil prever o que vai acontecer com o valor da ação de uma empresa é, se ela deixar de participar de algum índice se ela deixar de ter um determinado selo né, de sustentabilidade. É, mas a gente já tem diversos exemplos aí do que acontece quando as notícias, as notícias ruim chegam, ruins chegam, né? Seja ali sobre o E, sobre o S ou sobre o G. E uma vez que a empresa se preocupa e atua seriamente nessa agenda, a tendência, é que esses estudos têm apontado, é de ter um resultado mais consistente. Pois esses frameworks SG né, são lentes ali que ajudam é, as empresas a identificar e atuar em risco que podem comprometer seriamente a empresa. Então, além disso, né, possibilitam também enxergar possibilidades de negócio, diferenciais competitivos, ter, ter visibilidade, é, dar visibilidade disso ao mercado. Aí, é claro, né, o sucesso de uma, de uma empresa depende de muitos fatores além desse, do, que, que estão nessas lentes SG. mas sim o desempenho tem se mostrado mais um excelente parâmetro para ser avaliado. Esse estudo que você mencionou, é, ele é baseado numa ferramenta de rating SG né, que utiliza, que é utilizada para avaliar o desempenho das empresas com base em diversos inputs é, e são coletados automaticamente. Tá? Então as empresas hoje elas estão sendo avaliadas não só pelo que ela reporta, mas também por algoritmos, assim como tem as ferramentas de rating financeiro, hoje tem as ferramentas de rating ESG. Né? Então são avaliados os reportes voluntários que a empresa tem, as notícias sobre a empresa é, que saem na mídia aí de uma forma geral e mais uma série de informações para gerar esse, esse, esses ratings. Né? Então o estudo ele comparou os top performance com os, os low performance, e, e nesses índices. E chegar, chegamos a essas informações né, de, de uma margem 4,7 vezes maior, o um market cap mais consistente. Nesse caso, é, foi utilizada uma ferramenta é, que se chama ESG Book, né, então todo mundo pode acessar lá e, e conferir ali, pesquisar uma empresa, como ela está ranqueada nessa ferramenta, mas tem diversas outras né, do mercado. E esse tipo de ferramenta aí também tem um, uma série de aplicativos. Né, como ajudar nas avaliações, por exemplo, de exposição ao risco na relação de fornecedores e clientes, por exemplo. Tá? Então, não só o mercado financeiro está usando para avaliar o risco de um determinado investimento, mas também as empresas estão utilizando para conhecer melhor os seus fornecedores né, de uma forma ali não invasiva, digamos assim.
0: É muito bom, dá pra perceber, pelo que você falou e obrigado pelos detalhes, é um leque muito grande de premissas e, e, e prerrogativas que precisa se levantar para chegar numa posição dessa de ranking, né? Você comentou, não é só ESG que vai valorizar uma empresa ou vai fazer com que é, eu consiga ter essa, essa maior margem operacional, mas com certeza é um fator de diferenciação. E aí eu quero Exatamente. agora puxar a, a Camila também para esse mesmo tema, porque quando a, a gente sabe tem outros dados muito importantes que mostram pra gente como o cenário é complexo, principalmente quando a gente fala de negócio, sustentabilidade, que por um lado a gente tem 85% dos executivos reconhecendo que os clientes são mais propensos a se envolver e fazer negócios com marcas sustentáveis, então esse é um ponto, mas ao mesmo tempo a gente tem algumas pesquisas que indicam que a sustentabilidade vem perdendo espaço nessa lista de prioridade das empresas. É, no ano de 2022 a pauta caiu do primeiro lugar para o terceiro lugar esse ano, né? no ano de 2022, muito devido ao ambiente macroeconômico, pressão para corte de custos, né, é, quando se olha principalmente para essas iniciativas de SG. Camila, como que a gente consegue mostrar para os decisores de TI, apesar do momento que a gente vê no mercado o fato de corte de custos, né, que esse investimento a longo prazo nas iniciativas sustentáveis, eles não só vão impactar na percepção da marca, mas também nos resultados da empresa. Qual, qual que seria o nosso gatilho aqui para falar com esses, esses, esses decisores?
3: Então, o que a gente vê nas pesquisas, nas conversas com os clientes, e que ainda tem em muitas acho que em muitos níveis uma ideia até um pouco antiga de que você ser eficiente de custos e você ser sustentável são coisas que, estão, que são contrárias. Eu acho que muito do que o Roger trouxe, muito do que a gente enxerga, por exemplo, que a tecnologia pode ajudar, é que essas coisas podem ir juntas. Tipo, na verdade se você pensa, se você vai faz uma, uma otimização de custos e você deixa de rodar coisas que na verdade você nem precisa você está sendo mais eficiente, você está também usando menos energia e, e diminuindo a sua pegada de carbono. Então eu acho que é claro que sustentabilidade essa é um guarda chuva muito amplo que tem muitas coisas, mas como que a gente mostra é, exemplos de ações que vão juntas, que não é uma coisa não é uma coisa contra a outra. Eu acho que esse é uma uma questão um pouco conceitual que, que eu acho que não sou nessa discussão aqui que já está falando muito especificamente, mas até num nível mais amplo social, a gente precisa trazer essa, esse, esse questionamento, que não são coisas opostas, senão que são coisas que podem ir é, da mão. Como eu falei antes, desde o Google Cloud, o que a gente tem focado muito é nessa questão de trazer transparência e é, capacidade para mostrar dados, porque como as organizações são cada vez mais guiadas por dados, se a gente mostra isso através de informações, de dados e tudo isso, isso ajuda aqui por exemplo, um champion dentro de uma empresa que entende que isso é importante, mostra como que isso ajuda. Um exemplo bem concreto é, por exemplo, a gente é, lançou uma ferramenta que mostra cargas de trabalho que estão abandonadas que estão consumindo energia, estão consumindo custos que você pode ou migrar a é, Cloud Regions que tem uma pegada de carbono menor ou simplesmente deixar ajustar, de porque de novo voltando a melhor energia é que você não usa esse é um exemplo. É, então eu acho que é, é, é através dessa dessa discussão que a gente pode ganhar espaço é, e também é, mais já voltando um pouco já indo mais para minha 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 versão de comunicação e essa questão reputacional de novo isso vem de uma demanda dos consumidores vem de uma demanda da cadeia de valor de, através de de, como o que o Roger estava mencionando, que eu quero que a minha cadeia de valor, quem é meu fornecedor também tenha um compromisso e eu também quero que meu cliente potencial saiba desses compromissos, então é importante que as ações que uma organização vai abraçar para si como pilares de uma agenda de estabilidade como pilares de uma agenda DCG sejam de longo prazo e que elas não não caiam por terra no, no, primeira, no primeiro desafio que a gente tem, então isso é fundamental de uma perspectiva reputacional, principalmente porque tem um, um questionamento dos consumidores e também em alguns mercados isso está vindo até dos governos, da prática de greenwashing, que é quando você faz coisa só para mostrar que você é verde só para mostrar que você é limpo mas quando você vira a página, vai um pouco mais fundo, você vê que isso é só externo e isso acaba sendo muito pior que você não fazer nada, porque que você, tipo, mostra que você não tem um compromisso real, então é, assim, como, como jeito de pensar a recomendação é bom que coisas vão juntas levam, otimização redução de custos e sustentabilidade tipo, juntas em vez de coisas opostas e quais são os pilares da minha agenda DCG que eu vou conseguir sustentar e manter ao longo do tempo e são autênticas e estão é, eu, posso, eu tenho dados e informação para Mostrar o que eu estou fazendo, é, realmente no, no dia, a dia das, das minhas operações.
1: Concordo muito, Camila, fantástico. Tem alguns pontos aqui que me chamaram muita atenção essa questão dos dados. Essa discussão né, de poxa, vou deixar de investir, porque tá difícil. É, ela me lembra muito uh, uma discussão que a gente teve alguns anos atrás, que é do mundo de tecnologia, é, passou por isso, certeza que vocês devem ter visto isso também ontem, um, alguns anos atrás, né, com os clientes falando sobre transformação digital. Por exemplo, a gente via aquelas iniciativas ali é, isoladas, o, o Shadow IT né, isolado ali no marketing, poxa, olha que legal o aplicativo, e a empresa demorando para entender o que era tudo aquilo até que não tinha mais o que fazer. Né? Então, tinham as áreas de, de, de transformação digital nas empresas, aí todo mundo entendeu que, poxa, não faz sentido ter uma área específica de transformação digital, tem que estar embutido, tem que estar premiado, é uma mudança cultural. Então, mais uma vez, eu acredito muito né, que a sustentabilidade ao próximo digital, porque hoje a gente ainda vê áreas de sustentabilidade, mas o, 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 o importante é que a sustentabilidade, ela permeia a estratégia, ela permeia todas as áreas de negócio, né, e ela seja executada no dia a dia. Então, você sacrificar esse curto prazo e investir no longo prazo, é, como a Camila falou, às vezes nem é um, um sacrifício, né. Por exemplo, tem um estudo que a gente fez recentemente, a gente faz, né, tem essa oferta dentro dos nossos serviços de sustentabilidade para os clientes que é um estudo de de MAC, que a gente chama, MACC, marginal abatement cost curve. E quando eu foco ali, é, eu coloco esse estudo em uma lente de carbono, por exemplo, a gente identifica diversos projetos né, no, no cliente que vão ter um custo, sim, mas o, o, o NPV dele é positivo, né? Porque traz essa economia, eu vou melhorar a eficiência energética, eu vou trabalhar é uma série de, de questões ali no meu processo. Que eu vou ter sim um benefício, né? E não é no longo prazo. Então, esse, esse tipo de projeto ele busca identificar essas alavancas e, e falar: poxa, o que, que eu já posso fazer? E aí, mais uma vez, dados. Então como é que a gente faz para dar essa segurança né, para as empresas entenderem aonde estão hoje é, referente ao tema de sustentabilidade e, e possam tomar essas decisões. Né? Me preocupa muito ver é, que as empresas estão despriorizando esses investimentos em sustentabilidade no mesmo ano que o CDP, né, que é o Carbon Disclosure Project, um dos frames aí mais respeitados para a questão de carbono especificamente, é uma instituição que ajuda as empresas a divulgar os seus impactos, informou que menos de 1% das empresas que reportaram para eles têm planos viáveis para cumprir os compromissos que assumiram publicamente. Planos viáveis assim, com metas baseadas em ciência. Então, ah, você, net zero, você, carbono neutro, você, etc., em 2050, ok, como? Então agora as empresas vão começar a ser cobradas a, a explicar isso, e sem dados, sem esse tipo de análise, dificilmente vão conseguir. Né? Um outro ponto de atenção é que o mercado também está cada vez mais exigente sobre a qualidade dessas informações, é, entendendo que é, entendendo mais né, sobre o tema e começando a fazer as perguntas certas. Então, é, como é que fica né, é, uma, uma pergunta que não tem a resposta direta nesse relatório voluntário? Quanto tempo você demora para reagir? Né? Então, é, é, é um tema bem, bem complexo hoje e, e que está vindo aí, a gente não fala nem de uma onda regulatória, a gente fala de um tsunami regulatório global né, que está é, começando, de fato, a trazer luz para isso. É, então, assim, é, entender a situação atual da empresa é o primeiro passo para direcionar melhor os investimentos. E aí, mais uma vez, né, dados. É o grande desafio de dados, no qual aí os executivos de TI são primordiais, né, têm um papel muito importante é, e podem alavancar essa transformação das áreas de sustentabilidade das empresas e, consequentemente, aí, permear a sustentabilidade na, na estratégia e no dia a dia. Não sendo, ali um, como, como falam, né, uma decisão de investimento. Não, isso está permeado nos processos, está permeado nas áreas da corporação, é a, a, um grande desafio cultural, assim como foi a transformação digital que eu falei no comecinho aqui dessa resposta
3: né? é, Eu acho que essa comparação com transformação digital é ótima porque acho que todo mundo que trabalha em tecnologia viu isso viu que tinha uma algum nível de entendimento que era que aquilo era importante mas precisou para muitas organizações alguma coisa tão disruptora como foi a pandemia de COVID para realmente colocar isso em funcionamento e para e meio que nos 45 do segundo tempo, e com assim, com trancos e barrancos. Então, eu acho que, usando esse paralelo e, e sabendo da, da relevância que a sustentabilidade tem para toda a existência do planeta Terra e de todos nós, o importante é que as organizações entendam que não dá para saber que isso é importante e não agir. Concordo 100% que aí, dados e, e essa demanda por, por transparência e por informação cumpre o um papel fundamental para que isso não caia na, na lista de prioridade e, e que a gente veja ações concretas.
1: É, um, um, um adendo aqui, né? Uma nuvem de palavras nas principais é, reuniões com acionistas das empresas. Né? Você pegar as maiores. Tenho certeza, se fizer uma nuvem de palavras nessas, nessas reuniões, você vai ter ali as palavras mais faladas. Sustentabilidade e cadeia de valor. Sustainability e value chain. Lance o desafio, façam. É, são, todo mundo fala, sou sustentável, né? Eu estou atento aos riscos da minha cadeia de valor. Sou sustentável, assim como a gente ouvia muitos anos atrás, logo que deu o boom do digital. Sou digital, mesmo sem saber direito o que, era, o que era aquilo algumas empresas ainda não descobriram né, o que é ser digital, então de fato ter esse paralelo é muito bacana e eu acredito bastante, faz muito sentido
2: e eu gostei muito do que vocês falaram com relação à parte de, às vezes não é tão traumático assim, esse cenário de implantar. Está todo mundo falando sobre eficiência, sobre redução de custos nesses últimos tempos, e se a gente casar isso com sustentabilidade, dá para usar isso para impulsionar para o lado da sustentabilidade de uma forma onde vai naturalmente fazer o que eu queria trazer agora de pergunta para vocês, que é, é pensar nessa questão da percepção da marca. Então assim, a empresa pode ser sustentável com as metas que ela já tem de redução, de otimização, e, e como você falou, né, Roger? Baseado em dados, ele vai ter eficiência para conseguir mostrar como é que está chegando naquilo lá. Então, eu acho que a gente já mostrou que, que é um ponto de atenção gigantesco, né? A questão de percepção das marcas como um todo. E, e a transparência é uma questão muito importante para que o negócio consiga realmente buscar essa sustentabilidade. Então, qual que vocês acham que é a importância das empresas, delas fornecerem essas informações claras né, e confiáveis, sobre o seu impacto ambiental e como que isso pode afetar a relação com os clientes. E, e além disso, também trazer, se vocês puderem falar é, um pouco mais sobre greenwashing né, corporativo e a implicação da, de, que essa prática tem no mercado.
3: Eu acho que eu posso falar um pouquinho do, do Google. É, o Google é uma empresa que, bom de todos esses compromissos, a gente divulga informações com todo ano tem um relatório do, do nosso impacto ambiental que inclui essa parte de carbono e, e várias outras questões que tem a ver com as operações dos centros de dados e, e algumas outras algumas algumas outras dimensões. Por exemplo, é, o que tem a ver com o uso do hardware, todo o processo de reciclagem, aumentar a vida útil desses desses aparelhos. Então, tem tem várias questões que estão envolvidas. Aí, de novo, a ECG é um guarda-juga gigante, a Sistabilidade é um guarda-juga gigante. Então, a gente tem essa, essa prática de, de é, trazer a maior informação e, e transparência possível. É, e, por exemplo, com esses relatórios de, de carbono que a gente gera para os nossos clientes de cloud, a gente tenta externalizar isso. assim Como muitas tecnologias que o Google desenvolveu para si próprio, a gente hoje oferece para os nossos clientes, a gente faz a mesma coisa com, com por exemplo, a questão de os de energia e de, de carbono. Eu acho que, de novo, eu tô, estou... Tô pivotando, assim, entre falar de sustentabilidade, falar de, do Google, falar de comunicação, mas com o ponto de, do greenwashing, eu internamente aqui no Google, a gente tem muito essa conversa, e eu tenho essa conversa também com quando a gente faz anúncios conjuntos com clientes, que é, é tudo que a gente fala tem que ter um compromisso de longo prazo, então quando a gente vai falar, ah, por exemplo, a gente fala o Google Cloud é a nuvem mais limpa do mercado, isso está em 20 anos de trabalho do Google, então é um compromisso de, de muita longa data e que a gente tem um, também uma meta para 2030 e tudo isso é, e que a gente possa mostrar ações concretas, então a gente fala de carbono, a gente fala de reciclagem, de hardware e, e muitas coisas, então o, o, o jeito de você é, fazer uma comunicação que seja sólida é ter muito trabalho por trás então o que a gente conta é o último mas tudo que está, está por trás de de trabalho, de pesquisa, de uso de tecnologia, de trabalhar com a cadeia de valor e tudo isso é o que vem muito antes de qualquer coisa que a gente possa contar. Bom,
1: greenwashing, eu gostei, eu gostei muito de uma definição que eu ouvi esses dias de greenwashing, que fala que é, do, é basicamente dourar a pílula. Né? Como as divulgações hoje elas são voluntárias, dificilmente é, veremos aí o apontamento de impactos negativos em relatórios de sustentabilidade, né? ou dando muita ênfase para os impactos negativos. Então, é, é um risco, sim, a gente olhar é, hoje né, os relatórios de sustentabilidade enaltecendo o, muitos pontos positivos... Porém é, falando de apenas 20% ali do escopo da companhia que é o mais sustentável, né? E aí falando muito pouquinho ou quase nada ou nem mencionando escopos mais representativos negativamente e que de fato ali são a base daquela empresa ou daquela indústria. Então é é, é muito é uma linha muito perigosa, muito complexa, né? É, e por isso alguns países aí estão buscando regular as informações a serem reportadas. Né? Esse ano entrou em vigor na União Europeia, a EU Taxonomy, né, a European Union Taxonomy, que vai estabelecer um formato padrão de reporte a ser utilizado obrigatoriamente a partir de 2024, durante os reportes referentes a esse ano, de 2023. É, então, entendendo melhor e misturando esses impactos, vai ser possível regular e aí determinar mecanismos de compensação adequados. Isso é, uma, é, um, é um tema extremamente complexo né, e de, de, de muita preocupação né, hoje em dia para diversos setores. Então, quanto mais cedo a empresa ela tiver ciência desses impactos, ela conseguir medir, né, mais cedo eles poderão se preparar para mitigar esses impactos, tomar as decisões estratégicas né, e, e também se apropriar melhor do, dos impactos positivos né, que ela tem. Porque quando a gente fala em impacto, tem negativo, obviamente, mas tem uma série de impactos positivos que a gente tem que entender como isso funciona, medir, valorar esses impactos positivos também né, e, e se apropriar disso. Né. Muita, muita, muitas empresas às vezes tem medo de colocar esses impactos positivos na mídia, com medo de greenwashing, né? Então, poxa, é, tá. Tem uma pressão em cima dos executivos, em cima das empresas também nessa questão, né? E aí, olhando para o consumidor, né? O posicionamento das empresas sobre temas socioambientais é cada vez mais relevante para a tomada de decisão sobre a compra de um produto, por exemplo, né? Um serviço ou até mesmo a escolha de um fundo de investimento, né? Esses dias eu vi um questionamento do seguinte ponto: falou, poxa, esse fundo de investimento está usando o seu dinheiro para quê? É, e isso não se ouvia muito tempo atrás, todo mundo só queria saber referente ao lucro, que aquele, qual foi o lucro nos últimos 12 meses né? então é, é um tema que, que a sociedade está cada vez mais desperta para isso não é difícil aí a gente encontrar casos de empresas que foram multadas por veicular, veicular campanhas publicitárias né, que faziam elas parecerem muito mais sustentáveis do que realmente eram né? e isso aí é durapilo né? isso aí é o greenwashing é, não, a sociedade está cada vez mais atenta, atenta né, para esse tipo de tática é, e as empresas sérias atentam aos riscos reputacionais envolvidos nesse, nesse negócio é, então, é, quanto mais mais uma vez, né, tô batendo nessa tecla mas quanto mais dados, mais transparência menos risco, é, no final das contas é isso
0: muita informação boa aqui, eu quero puxar aqui um último gancho para uma pergunta, porque a gente sabe que, claro, tem muitas empresas preocupadas com a questão de SG, a gente próprio citou aqui, e, um, e a nuvem é um caminho para atingir as suas metas com certeza. né? Entre as companhias que usam o Google Cloud, a gente tem vários casos de sucesso e eu gostaria que você, Camila, pudesse citar para a gente alguns desses casos de sucesso né? é, e que podem inspirar as lideranças das empresas a seguir nesse caminho e depois também o Roger, se puder comentar, agradeço.
3: Bom, eu acho que eu já falei do, do caso da Movida no começo, mas eu acho que um, o caso da Movida é um ótimo exemplo, porque isso é uma empresa que tem no seu centro uma, uma operação que é alugar carros, que gera carbono, então eles, como eles têm um compromisso de redução é, de tudo que não é especificamente os carros, eles fizeram esse, esse movimento para a nuvem, mensuraram exatamente quanto foi a, a redução do, do impacto de carbono e isso é uma coisa que voltando um pouco ao que a gente estava falando, eles tinham um objetivo, mensuraram e conseguiram é, externalizar o, o resultado desse desse compromisso. Eu acho que, é, além disso, também a gente tem alguns outros exemplos que estão mais voltados a empresas que, não, não só talvez da produção de carbono, mas que tem uma, uma agenda de estabilidade a partir das suas operações que se beneficiam da nossa tecnologia. Um exemplo é Caça dos Ventos, que é de energia eólica, que usa a tecnologia de Google Cloud, conseguiram melhorar muito é, diferentes é, partes da, da operação a partir do, do uso da, da nossa tecnologia. E eu vou trazer um outro exemplo, nada a ver, mas saindo um pouco de, de pegada de carbono, mas que eu acho interessante também contar, que é o Google, Google Cloud também tem externalizado é, nossas tecnologias, como é o caso do Google Earth Engine, que tem todos os dados satelitais para o combate a, e o monitoramento do da deforestação da Amazônia. A, faz pouco tempo, a gente fez um evento em Belém do Pará, é, com vários parceiros, como é o caso do uma biomas, que usa Earth Engine para fazer monitoramento de parcelas muito pequenas, eles dividem o Brasil, quando eu entendi como eles estavam lá, eu assim, fiquei chocada, eles dividem o Brasil em parcelas muito pequenas, e eles conseguem, a partir da da, da informação do Google Earth Engine, saber exatamente o que está acontecendo nessa parcela. Caíram árvores, subiram árvores, ou o Bioma melhorou, piorou e essa informação é fundamental para uma série de esforços. É, e isso tem a ver, como também a tecnologia é uma peça... Que, que está por trás desses esforços que a gente está fazendo de entender o que está acontecendo e, e pensar alternativas e soluções. Então, acho que o, o caso da Movida é assim, produção de carbono na veia, depois a gente tem é, Caça dos Ventos e vários outros é, clientes na, no, no setor de energias limpas, usando inteligência artificial e, e algumas das nossas plataformas para melhorar as operações é, e, e gerar mais energia limpa, e o caso do Mar Biomas mostra é, como a informação também está no centro de, de entender o que está acontecendo no nosso planeta e, e conseguir pensar soluções.
1: Bom, é, excelente ponto, Camila, está é, muito alinhado com é, o nosso posicionamento, né, de ter a sustentabilidade, ter, uma, ter um, um foco em sustentabilidade em tecnologia, né? nós como empresa de tecnologia temos que buscar sempre minimizar esse impacto né, das nossas atividades e sustentabilidade com tecnologia que alavancar justamente esses casos de uso. Né? É, recentemente a Accenture até adquiriu uma empresa é, focada em é, serviços de sustentabilidade que foi a Green Domus, então a gente está investindo muito né, nessa inteligência para também poder conectar com tecnologia e gerar esses casos de uso mais é, tangíveis para os nossos clientes que de fato vão fazer a diferença. Né? E um ponto também interessante, a gente Focou muito no E aqui, né? Toda a maioria das respostas, a maioria da conversa é, foi no E, que de fato é um grande impacto no setor de tecnologia, o consumo de energia, a aplicação né, de tecnologia que gera esse consumo. É, porém, a gente não pode esquecer também é, da, do S e do G, né? Então, poxa, como é que é, eu alavanco casos de uso também com tecnologia que vão deixar essa tecnologia mais inclusiva, essa tecnologia mais transparente? Já colocar isso no centro também da estratégia do desenvolvimento e muitas empresas enxergam às vezes isso como custo, né? porém falando com o nosso time aqui de, de é, acessibilidade, a gente percebe que é um mega mercado, que muitas vezes as empresas deixam de aproveitar também é, por não atentar para esse ponto, tá? então olhar também para o lado social é, e de governança e o que a gente pode alavancar de caso de uso disso e trazer oportunidades também para os nossos clientes é um, é um viés extremamente relevante também que deve ser olhado em sustentabilidade e tecnologia, tá Fica, fica a dica aí, fica a mensagem.
0: É, a gente sabe da importância de debater negócios e sustentabilidade e é muito bom ver que existem caminhos para um crescimento socioeconômico bem sustentável dentro das empresas. Maravilhoso o nosso podcast hoje,
2: hein, Marcelinho? Pois é, Dani. E a gente não pode perder isso de vista nunca, né? Esse tema é sensacional a gente poder discutir e aprender tanto dentro desse processo aqui de hoje. E tanto pela presença quanto pelos esclarecimentos, eu queria agradecer a Camila e o Roger aí por ter esse papo riquíssimo junto com a gente. Muito obrigado, pessoal.
3: Obrigada a vocês pelo convite. E obrigada, Roger, pelas, pelas idas e voltas e os complementos.
1: Eu que agradeço, Camila, Daniel, Marcelo, muito obrigado pelo convite. É um prazer falar sobre esse tema aí que é cada vez mais relevante e cada vez mais na agenda também corporativa. É muito bacana ver essa transformação, poder fazer parte disso é muito legal. Obrigado mais uma vez.
0: Nós que agradecemos. Bom, por hoje é só, pessoal. Não se esqueçam, você é parte muito importante do nosso podcast. Não deixe de mandar suas dúvidas, sugestões, elogios, críticas para o nosso e-mail
2: googlecloudcast@google.com, Certo, Marcelinho? Exatamente, Dani. E também não deixe de seguir o Google Cloudcast na sua plataforma de streaming favorita. Estamos no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Overcast, no Pocketcasts, no Rádio Public, na Amazon e também no YouTube. Seguindo a gente, você não perde a um episódio fica sabendo tudo de novo que vem por aí, certo?
0: Certo, eu adoro essa parte dos 2 milhões de casts que a gente fala aqui, é bom que tá disponível para todo mundo em todas as plataformas então nos ouçam, muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio Valeu
2: pessoal e até a próxima